0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Wachstumsmomente, der Podcast für deinen Weg in deine authentische Selbstständigkeit. Mein Name ist Anne Heid, ich bin Unternehmerin, Ernährungswissenschaftlerin und Mentorin für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Ich habe es auf Instagram schon angekündigt, es wird ein neues Format geben und die erste Special-Folge von Wachstumsmomente Deep Talk geht heute an den Start. Das heißt, du bist heute in einer ganz besonderen Folge gelandet und es ist tatsächlich Premiere. Es ist Premiere natürlich für diese Folge, für dieses Format mit dem Deep Talk, aber es ist auch eine Premiere von dem Thema, was ich präsentieren werde. Und ich glaube einfach, dass es ja, manchmal gut tut, auch mit Dingen, nach draußen zu gehen, die vielleicht ein gewisses Tabuthema sind, die einen gewissen Stempel haben, über die man nicht spricht oder über die man einfach nicht sprechen mag. Und ja, ich habe ja immer den Drang dazu, ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen. Das tue ich nicht nur beruflich mit meiner Selbstständigkeit und mit der Art und Weise, wie ich an manche Dinge rangehe, sondern ich tue das tatsächlich auch, wenn es darum geht, Themen bewusst zu machen, manchmal auch vielleicht ein bisschen zu provozieren. Aber ich glaube, unterm Strich ist es einfach wichtig, manchmal auch eben einfach Dinge zu tun, die der Mainstream nicht macht und damit einfach aufzuwecken und aufzurütteln und manchmal auch Perspektive zu geben. Denn ich finde, gerade dann, wenn man über unbequeme Themen spricht und auch vielleicht manchmal eher die eigenen Schwächen zeigt, dann ist vielleicht auch klar, dass wir alle im Kern eigentlich nur Menschen sind, dass wir alle Fehler machen, dass niemand von uns perfekt ist. Auch nicht der größte Arzt, auch nicht der perfekteste Therapeut ist es niemand, der niemand perfekt. Also jeder, jeder macht Fehler. Wir sind alle nur Menschen. Und ich glaube, das ist wichtig, manchmal sich das vor Augen zu halten. Wenn man wieder das Gefühl hat, dass irgendwie alle so groß sind und man selber fühlt sich so klein, dann ist es wirklich wichtig, sich zu erinnern und zu sagen, hey, wir sind alle Menschen. Wir haben alle Licht- und Schattenseiten in uns. Und die einen zeigen es mehr, die anderen zeigen es weniger. Aber für mich gehört auch eine Schattenseite dazu, zu der eigenen Authentizität. Es gehört für mich dazu, sich selber anzunehmen, wie man ist dazu zu stehen, auch zu den Narben, die man hat. Und da, daher gibt es heute diese ganz besondere Folge von mir für dich mit meiner Geschichte. Und ich freue mich, wenn du reinhörst. Ich freue mich, wenn du mir natürlich wieder da deinen Kommentar dazu hinterlässt. Das ist ein sehr persönliches Thema. Du kannst mir natürlich auch sehr gerne eine private Message schreiben. Da freue ich mich auch sehr gerne darüber, wenn wir da in Austausch kommen. Also nun spanne ich dich nicht länger auf die Folter. Du wirst gleich merken, worum es geht. Ich wünsche dir viel Spaß und wünsche dir nun ganz viel Freude beim Zuhören. Los geht's! Jeder Therapeut hat eine Geschichte und ich glaube, die heutige Podcast-Folge wird, glaube ich, die schwierigste, die ich mir ausgesucht habe, aber ich glaube einfach nicht drum herum zu herumzukommen, wenn ich um das Thema, oder wenn ich ja, mit dem Thema Authentizität umgehe und wenn ich darüber spreche, wenn ich andere inspirieren möchte, sich verletzlich zu zeigen, und auch vielleicht die Seiten hervorzukramen, die vielleicht in den eigenen Augen eher unschön sind. Die vielleicht Makel sind. Aber ich glaube, ich komme nicht drum herum, auch meine eigenen Makel zu präsentieren, um eigentlich noch mehr in diese Authentizität zu kommen. Und ich möchte euch heute einmal aus meinem Leben erzählen. Aus meinem Leben, warum ich wirklich zur Ernährungswissenschaft gekommen bin warum Ernährung für mich einen großen Stellenwert eingenommen hat und warum es der heutige Motor ist für die Dinge, die ich tue und warum es letztendlich auch alles noch Teil meines, ja, meines eigenen Heilungsprozesses ist, dass ich heute stehe, wo ich stehe. Ja, in mir schwingt gerade eine gewisse Angst mit, vor allen Dingen, weil ich weiß, dass Schwächen gerade auch im therapeutischen Bereich, oftmals dargestellt werden als Hürde, als ob man quasi selber erstmal mit sich klarkommen müsste, um anderen zu helfen. Und ich persönlich breche jetzt wirklich diese, diesen, dieses Vorurteil, weil ich persönlich finde, dass es uns unglaublich menschlich macht. Ich finde es menschlich, wenn es Therapeuten gibt, die das Gleiche schon mal durchlebt haben die vielleicht ganz genau wissen, wovon man spricht. Die nicht nur ein ja künstliches Mitgefühl aufbringen, sondern die sich wirklich reinfühlen können, weil sie genau durch diese gleichen Täler gegangen sind. Und wo es eben nicht darum geht, Dinge aus dem Lehrbuch zu lernen, sondern vielleicht auch mal abweichend vom Lehrbuch Erfahrungen zu machen, von denen man weiß, dass sie funktionieren. Und deswegen, auch wenn das jetzt für mich gerade echt auch eine Riesenhürde ist, ist es, glaube ich, trotzdem wichtig, auch da vielleicht vorbildlich voranzugehen und auch Mut zu machen, um vielleicht auch einfach zu zeigen, dass auch Therapeuten, Ärzte, Psychologen, Psychotherapeuten und andere Heilberufe auch letztendlich nur Menschen sind. Nur Menschen sind, die gleiche, die gleichen Erfahrungen machen. Ja, steigen wir ein. Also ich möchte euch mal mitnehmen in das Jahr 2010. 2010 war für mich ein ganz besonderes Jahr, weil ich das erste Mal in meinem Leben so richtig weit weg durfte von zu Hause. Ich hatte ein Angebot bekommen für einen Schüleraustausch in Chile in Südamerika und damals war ich 17 und hatte eben die Möglichkeit dort für mehrere Monate die Schule zu besuchen. Und weil ich schon immer so ein, so ein American High School Year machen wollte, aber das einfach unglaublich teuer ist und es einfach damals auch nicht reingepasst hat, habe ich dann dieses Angebot angenommen und habe mich entschieden, statt diesem einem Jahr eben für ja, so dreieinhalb Monate quasi dann in Südamerika ähm, ja, in einer Gastfamilie zu wohnen, in einem spanischsprachigen Land zu leben und dort eben ja, die ersten Auslandserfahrungen zu machen. Und dieses, ja, dieser Schüleraustausch, muss ich sagen, war tatsächlich eines meiner ersten richtigen großen Herausforderungen. Warum? Gut, man kann es sich vielleicht denken, man ist 17 Jahre alt, man ist äh, sehr, sehr viele tausende Kilometer weg. Ich müsste es jetzt googeln, ich glaube, es sind so 18.000 Kilometer. Einmal wirklich quer über den Erdball, man ist auf einem Kontinent, den man vorher noch überhaupt nicht kannte, also mit den USA, da hat man ja vielleicht schon so ein bisschen mal aus dem Englischunterricht sich identifizieren können. Aber mit so Südamerika hatte ich bis dato halt irgendwie überhaupt nichts am Hut. Und auf einmal war ich halt einfach in einem Land, was mir komplett fremd gewesen ist, wo ich eine Sprache gesprochen habe, die ich aus dem Spanischunterricht eher so gerade mal halbwegs beherrschte und wo ich einfach ja mit Händen und Füßen mich erst verständigt hatte. Und ja, ich glaube, die größte Herausforderung in Chile waren tatsächlich auch so diese Erdbeben, die dazu gehören. Also für die Chilenen ist es irgendwie vollkommen normal, dass da so einmal pro Woche die Erde bebt. Und für mich war das unglaublich, diese Erfahrung zu machen. Also ich hatte mehrere Nächte, wo wirklich meine Familie mit gepackten Taschen in der Tür stand und gerufen hat, dass wir aus dem Haus rennen müssen, weil ein Erdbeben ist. Und es waren wirklich krasse Herausforderungen. Und... Ja, wenn man sich da so reinfühlt und rein denkt, dass man da eben mit 17 Jahren ist in einer Stadt, wo wirklich auch ultra viel Gewalt ist. Gerade auch gegen, ich sag jetzt mal, ja, natürlich gegen Menschen, die halt einfach ein bisschen mehr Geld haben, also denen man das auch ansieht. Ich hatte die Erfahrung gemacht, dass in, meinem allerersten, in meiner allerersten Woche vor unserem Haus ein kleiner Junge niedergestochen wurde, weil er neue Turnschuhe hatte. Dem wurden die Turnschuhe gestohlen. Und es war für mich einfach so eine unglaublich krasse Konfrontation mit Gewalt, dass ich das überhaupt nicht kannte. Also das war für mich wirklich, das kann ich gar nicht beschreiben, wie schlimm das für mich war. Ich wurde komplett aus meiner Heilenwelt rausgerissen und war auf einmal gefangen in so einem gefühlten Albtraum. Ja, das war, das war damals die Zeit mit 17 und wie das so ist, wenn man in einer Lebensphase ist, wo, sag ich mal, die Umstände wirklich extrem sind, die einen wirklich extrem fordern, die einen extrem im Mark erschüttern, dann sucht man sich Halt. Man sucht die Stabilität. Und natürlich, wo findet man am ehesten Stabilität? In der eigenen Familie. Aber was ist, wenn die Familie nicht da ist? Dann braucht man eine andere Möglichkeit. Und ich habe ja, die Möglichkeit gesucht, ich habe ganz viel Zeit im Internet verbracht und kam irgendwann auf dubiose Webseiten, die sich Pro-Anna-Seiten nennen. Vielleicht kennst du das. Und Pro-Anna ist eine Bewegung aus den USA, die wirklich, man kann es nicht anders sagen, pervers ist. Pervers in dem Sinne, weil sie einfach eine Krankheit verharmlost und eine Krankheit personifiziert und sie damit eigentlich wirklich ja, zu, einem, zu einem Lebensstil macht. Und ich war super fasziniert davon. Ich war fasziniert von dieser Community und habe gemerkt, wie mich das Ganze auch so ein bisschen, ja, sage ich mal, mir Sicherheit gibt in diesem Moment. Und ich habe mich dann darauf eingelassen, dachte so ja gut, komm, jetzt guckst du es dir halt mal an, das ist ja nicht schlimm. Und ja, wie das halt so ist, ne? Man hat sich dann die Hände verbrannt und ich bin dann tatsächlich reingerutscht mit 16, 17 Jahren quasi in so peu à peu eigentlich in eine ziemlich knallharte Essstörung. Und ja, was heißt Stück für Stück? Also es ging eigentlich tatsächlich ziemlich schnell. Ich bin im Juli 2010 nach Chile geflogen und im September 2010 kam ich essgestört wieder nach Hause. Und... Ich hatte in diesen drei Monaten nicht nur ein krankhaftes Körperbild entwickelt. Ich habe nicht nur mein Essverhalten auf null reduziert, sondern ich habe auch schon in diesen drei Monaten, glaube ich, keine Ahnung, einiges an Kilo abgenommen. Ist eigentlich auch gar nicht so wichtig wie viel. Ich habe ganz viel Tagebuch geführt. Ich habe ähm, ja eigentlich schon diesen Stil, diesen Lebensstil angenommen von dieser pro bewegung und war total gefangen eigentlich in diesem Bann. Und habe auch gar nicht gemerkt, wes, ja, wie, wie schnell dieser Sog eigentlich einen nach unten gezogen hat. Und die Monate danach waren für mich, ich glaube, man kann sagen, die Hölle auf Erden. Mein ganzes Leben hat sich gedreht, nicht nur, weil ich zurückkam aus einem Land, was mich geprägt hat im Nachhinein durch die ganzen Erfahrungen, die man gemacht hat, sondern vor allen Dingen auch, weil ich gemerkt habe, dass ich mich komplett verändert hatte nicht nur von meinem Körper her, nicht nur von meinem Selbstbild, sondern auch in meinem ganzen Verhalten, in meiner ganzen Persönlichkeit. Meine Persönlichkeit war dabei, sich umzuprogrammieren. Und das führte natürlich auch dazu, dass ich mich total isolierte von Freunden, von Familie. Ich ganz viel Zeit mit mir selber verbrachte und dieser Essstörung einfach immer mehr Raum gab. Und ich erinnere mich ganz genau an diesen Tag, wo ich tatsächlich bei einer Neurologin war, und sie mich auf die Waage stellte und mir dann wirklich die Diagnose aufs Papier brachte, dass ich eben Anorexie hätte. Und zu dem damaligen Zeitpunkt ja, kann ich, glaube ich, dieses Gefühl gar nicht beschreiben. Was da ein, oder in einem vor sich geht, wenn man auf dieser Waage steht und in Unterwäsche die Gardinen zugezogen sind. Man sieht unten in der Fußgängerzone vielleicht sogar ein paar Schulfreunde vorbeilaufen, die gerade ein Eis essen und für die alles in Ordnung ist und man hat das Gefühl, man hat gerade irgendwie so ein Todesurteil bekommen und äh, das war wirklich ja, ich weiß nicht, ich erinnere mich in dem Moment, es war auf der einen Seite ein riesiger Schock aber auf der anderen Seite und das war dieser krankhafte Teil hat sich irgendwas in mir auch gefreut gefreut, dass ich jetzt irgendwas habe wo man sagen kann, hey das braucht jetzt vielleicht auch einen gewissen Raum im Leben oder Aufmerksamkeit und ja, diese Krankheit hat damals angefangen, also das war so der Beginn dieser Tag bei dieser Neurologin. Es war der Beginn eigentlich von einer ziemlich, ziemlich langen Prozedur wieder zurück ins Leben. Es war ein Kampf mit mir selbst, ein Kampf mit meinen Eltern, mit Freunden, mit Familie, mit Gott. Ich habe an sehr, sehr vielen Dingen gezweifelt, gehadert, habe auch vieles hinterfragt und hatte irgendwann wirklich diesen Punkt, wo ich einfach gar nicht mehr wusste, was ich überhaupt machen soll. Also wo mein Leben wirklich so perspektivenlos war. Ich lerne, also ich lebte eigentlich nur noch für die Schule, ich lebte eigentlich nur noch, ja, Dafür gute Noten zu schreiben nicht. und natürlich für mein Essen und für das Nichtessen und für meinen Sport. Also, das waren so meine Hauptinhalte im Leben. Und ja, ich glaube, das war so das erste richtig, richtig tiefe Tal, in dem ich war. Und ich probierte natürlich viele Dinge aus, um gesund zu werden. Also das war auch der erste Moment, wo ich auch mit Ernährungstherapeuten und mit ähm, ja, Selbsthilfegruppen zum Beispiel auch in Berührung gekommen bin, wo ich das erste Mal auch mit der Ernährungspyramide in Berührung gekommen bin. Und ich mich auch tatsächlich gefragt habe, ob die Person, die jetzt da vermeintlich dazu da ist, um mir zu helfen, überhaupt eine Ahnung von dieser Krankheit hat. Und es ist gar nicht böse gemeint. Es gibt mit Sicherheit viele Therapeuten, die da gut sind auf ihrem Fachgebiet. Aber ich habe eben welche kennengelernt, die einfach wirklich gefühlt nach Lehrbuch behandelt haben. Und die wirklich keinerlei Empathie hatten für das, was in einem vor sich geht. Und das ist, finde ich, sehr schwierig. Und ich habe damals einfach schon gemerkt, dass es keinen Zugang zu mir hatte. Also es hat mich nicht erreicht. Weder die Psychotherapie, noch die Selbsthilfegruppe, noch die Ernährungsberatung, das waren alles Dinge, die wirklich an mir vorbeigegangen sind. Ich konnte für mich eigentlich so ziemlich gar nichts draus ziehen, aber nicht, weil ich nicht gesund werden wollte, sondern weil ich einfach für mich gemerkt hatte, dass es mich nicht abholt. Also ich kann ein Beispiel nennen, ich war damals eben ähm, ja, in dieser Selbsthilfegruppe drin und da wurde eben uns diese Pyramide hingelegt und da waren mit mir zwölf andere essgestörte Frauen, also Bulimie und Anorexie-Patienten und man legt uns diese Ernährungspyramide hin und erklärte uns vom Grundsatz her, wie eine gesunde Ernährung funktioniert, was ja eigentlich total sinnlos ist, weil Essgestörte wissen, was eine gesunde Ernährung ist, die beschäftigen sich jede Minute mit Ernährung. Ähm, von da an war das nicht das Problem, dass man kein Wissen darüber hatte, sondern das war das Problem, dass man es das nicht umsetzen konnte. Und sie erzählte uns dann eben auch, wie viel Kalorien eben zu sich genommen werden sollten, dann möglichst am besten so, so mindestens 1.500, 1.800 Kalorien, äh, natürlich noch mehr, wenn man halt dann eben den Gesamtumsatz nimmt ähm, mit, dem, mit dem Pallwert und ja, da war halt für mich, da haben halt die meisten einfach schon mal, sind einfach mal gedanklich ausgestiegen, weil das war einfach so utopisch viel an Kalorien, dass das einfach für niemanden vorstellbar war. Und es gab dann eben auch den Vorschlag quasi an der letzten ähm, Gruppensitzung auch gemeinsam was zu kochen. Und die Therapeutin war ganz begeistert davon, von der Idee, dass wir doch alle schön zusammen kochen können als Abschluss, mit, als Gruppe. Und ich erinnere mich, dass tatsächlich an diesem letzten Gruppentermin ähm, ich glaube, ich war, also ich war auf jeden Fall da ähm, und ich glaube noch eine weitere, ein weiteres Mädchen mit mir. Und alle anderen hatten wirklich Angst. Die hatten Angst vor dieser Situation, vor dem Kochen. Und das ist natürlich was, was mir auch zeigt, dass die Therapeutin den Kern der Krankheit irgendwie nicht so richtig verstanden hat. Und ähm, ja, da hat für mich, habe ich schon das erste Mal auch eigentlich gemerkt, dass ich auch mich geändert hatte in meiner Sichtweise. Also ich hatte auch in der Gruppe schon ganz schnell diese Rolle eingenommen, dass ich anderen erklären wollte, wie sie vielleicht, mit welchen Tipps sie vielleicht anfangen können, um, um aus dieser Krankheit allmählich vielleicht rauszukommen, obwohl ich selber noch mittendrin war. Aber ich habe einfach diesen Willen entwickelt, dass ich an den Punkt kam, dass ich gesagt habe, ich möchte gesund werden. Und irgendwann, das war an einem wunder wunderschönen Sommertag, saß ich in den Weinbergen bei uns hier in Baden-Württemberg, die ja wirklich sehr schön sind, gerade im Sommer. hatte meine Picknickdeckel dabei und ein Buch. Und ja, ich hatte tatsächlich so ein, ich sage jetzt immer, so ein Moment der Erleuchtung, kann man es vielleicht nennen. Oder auch einen Wink von oben. Auf jeden Fall irgendwas, was, was anders war. Und ich habe wirklich gemerkt, wie in dem Moment einfach mein Herz berührt wurde. Aus dem Nichts. Und ich aus dem Nichts eigentlich wusste, dass ich auf einem kompletten Holzpfad war. Dass ich wirklich eigentlich in der Sackgasse gesteckt habe. Und ich wusste, dass ich so nicht weitermachen kann. Und es war ein ganz, ganz wertvoller Moment, weil es tatsächlich bei mir dazu geführt hat, dass ich in diesem Moment beschlossen habe, zu kämpfen. Und zwar zu kämpfen, um dieser Krankheit wirklich die Stirn zu bieten. Und es sagt sich so leicht, weil es ist wirklich wie, wie Teer, der an einem klebt. Also auch wenn man es wirklich nicht abschütteln möchte oder abschütteln, doch man möchte es abschütteln, aber es geht einfach nicht. Es ist so verklebt mit einem, es ist so so zentral im Leben, es ist so präsent, jede Minute, jeder Gedanke, jeder, selbst die Nächte, selbst im Schlaf, man träumt wirklich von, von Essanfällen, man träumt davon, dass man auf einmal ganz, ganz übergewichtig ist, man, man träumt wirklich horror -Albträume. also diese Essstörung verfolgt einen wirklich rund um die Uhr und dieser Wunsch zu kämpfen, der ist wirklich elementar wichtig, um um auch wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt los. Ich gehe los, obwohl ich weiß, was für eine harte Zeit auf mich zukommt. Und ich muss sagen, ich stand einmal kurz davor, in eine Klinik zu gehen. Meine Therapeutin damals hatte mir gesagt, dass ähm, ja, ich quasi die Wahl habe, entweder ich höre auf mit, meinen, ähm, mit meinem restriktiven Essverhalten oder ich gehe in die Klinik. Und ähm, für mich war das nie eine Option. Also, für mich war es nie eine Option zu sagen, ich, ich gehe in eine Klinik, weil das wäre für mich wirklich Kapitulation gewesen. Es wäre Kapitulation gewesen, weil dann doch eigentlich noch so ein letztes Stück Selbstliebe in mir war, dass ich wusste, dass ich das mir nicht antun wollte. Und in diesen Weinbergen, in diesem Tag, in diesem wunderschönen Sommertag, der mein Herz berührt hat, ist es tatsächlich passiert. Da kam mir dieses Bewusstsein und ich wusste, okay, ich kämpfe und ich kämpfe nicht für jemand anderen, nicht für meine Eltern, nicht für meine Lehrer, meine Psychologin sondern ich kämpfe wirklich in diesem Moment für mich. Und mir war das bewusst. Und das war auch tatsächlich der Gedanke, der gesät wurde, dass, dass ich mir überlegt hatte, nochmal ins Ausland zu gehen. Also in diesem Moment war mir klar, um gesund zu werden, muss ich auch vielleicht noch mal ins Ausland gehen. Und für mich stand in dem Moment fest, ich wollte nach Indien. Das war dann auch so mein Ansporn, um nach vorne zu schauen. Das war meine Perspektive, die ich mir geschaffen, geschaffen hatte. Und ich muss sagen, ab dem Moment, ab dem Moment ging es. Also es war nicht so, dass die Krankheit weg war, aber ich habe wirklich mich wieder zurückgekämpft. Jeden Tag, jede Stunde. Ich habe mit mir gekämpft. Das, so dumm es jetzt klingt, das Hühnerei zu essen. Ich habe mit mir gekämpft, das Brot zu essen. Ich habe mit mir gekämpft, mir in, in der Schule ein, ein warmes Mittagessen zu bestellen. Ich erinnere mich, und dafür bin ich ihr noch heute dankbar, dass ich sogar einmal mich geöffnet habe und habe hab mit einer Klassenkameradin gesprochen und habe ihr gesagt, dass ich das Essen gerade nicht essen kann allein. Dann hat sie mir geholfen. Und das war wirklich, das sind Momente, für den Außenstehenden ist es nicht verständlich, wie, wie eine Portion Spaghetti ein Problem sein kann. Aber in dem Moment ist es wirklich so, wie wenn du einfach nicht weißt, ob du die rote oder die blaue Kapsel nehmen sollst. Es ist für dich einfach so, du bist komplett überfordert. Es ist komplett, es ist, also es ist eine, wirklich eine Ausnahmestresssituation. Und das war auch der, der Schlüssel. Ich habe wirklich angefangen, auch mit der Krankheit offen umzugehen. Ich habe mich meinen engsten Freunden anvertraut. Ich habe gesagt, hey Leute, Vielleicht ist es euch aufgefallen, ich habe mich so ein bisschen verändert. Aber es geht schon lange darüber hinaus, dass es eine normale Diät ist. Und ich habe mal erklärt, auch was, was diese Störung mit mir macht. Ich habe erklärt, wie sehr sich mein Tag auch wirklich um dieses Thema dreht. Und dass ich nicht mehr die Alte bin, nicht weil ich irgendwie arrogant geworden bin oder weil ich mich irgendwie abgewendet hatte von meinen Freunden, sondern ich hatte ihnen erklärt, dass ich einfach nicht anders konnte dass ich gefangen war in meinen täglichen Routinen und Abläufen und meinem Tag, der wirklich, wirklich durchgetaktet war mit allen möglichen sinnlosen Aufgaben. Und dann habe ich mir die Unterstützung geholt und ich hatte tolle Freunde und bin auch heute wirklich noch sehr dankbar dafür, dass sie mich angenommen haben und, und ich mich öffnen konnte und das Gefühl hatte, ich brauche es nicht länger verschweigen. Ja, und dann kam das Abitur und mir ging es auch optisch, sah ich wieder relativ normal aus. Der innere Heilungsprozess natürlich, das dauerte noch einige Jahre länger. Also das Ganze ist jetzt übrigens so, ja, elf Jahre liegt das jetzt zurück. Und ich merke heute noch nicht, dass ich jetzt sage, ich habe einen Rückfall oder bin Laufe die gefahren, Rückfall zu haben, Gottes Willen, nein, aber ich merke heute noch die, die Narben, die einfach da sind und die werden auch immer bleiben, egal wie alt ich bin. Die Narben werden bleiben und ich spüre sie heute auch noch vereinzelt. Aber ich spüre sie heute auch, weil ich merke, dass ich genau in diesem Thema die Mission habe. Und ich habe mich all die Jahre gefragt, auch wo ist meine Empathie geblieben, wo ist mein, meine Authentizität geblieben? Wo ist meine Bereitschaft gewesen, Schwäche zu zeigen? Und die Antwort liegt auf der Hand. Die größte Schwäche, die ich hatte, die ich gezeigt hatte, war die, die mich fast umgebracht hat. Und in dem Moment, wo ich wirklich dagegen angekämpft hatte, wollte ich nie wieder mit diesem Gefühl in Berührung kommen. Und deswegen habe ich es einfach abgestoßen und wollte dieses Gefühl der Schwäche nie mehr fühlen. Doch heute weiß ich, dass es eine Riesengabe ist. Die Gabe, dass ich mich wirklich eins zu eins in, in Frauen, Mädchen und auch Männer hineinfühlen kann, die mit diesem Thema im Leben zu tun haben. Die vor der Herausforderung stehen, dass sie nicht wissen, wie sie da wieder rauskommen sollen aus diesem Teufelskreis. Und ich wirklich auch die, ja, die Gabe habe, dass ich, die wissenschaftliche Ausbildung machen durfte. Ich habe studiert, ich durfte meine ernährungstherapeutische, ja, darf eben ernährungstherapeutisch arbeiten. Also es ist im Prinzip alles da, um den Menschen auch auf einer sachlichen Ebene zu helfen. Aber darüber hinaus ist eben auch diese Verbindung da, weil ich einfach weiß, wie sich dieses Tal anfühlt und ich auch weiß, wie hart dieser Kampf ist. Und auch wenn es immer von außen scheinbar banal aussieht und man denkt, Mensch, ist es doch einfach, ist doch ist doch nicht so schwer, es ist doch nur ein Eis. Aber ich verstehe das, ich verstehe das so gut, ich kann das so gut nachempfinden. Und ich glaube, dass auch das der Grund ist, warum ich mir dieses Thema vielleicht noch mehr auf die Fahne schreiben werde, als ich es bisher getan habe. Es ist zumindest der Grund, warum ich jetzt diese Podcast-Folge mache und mit euch wirklich meine Geschichte teile, weil ich auch in Zukunft damit offen umgehen möchte, was ich bisher noch nicht gemacht habe. Weil ich einfach glaube, dass es Menschen hilft, sich zu verbinden. Weil ich glaube, dass es zukünftigen Klienten hilft, Vertrauen aufzubauen. Weil ich glaube, dass es hilft, auch ein Vorbild zu sein, eine Perspektive zu geben und zu sagen, hey, das, was du hast, jetzt deine Krankheit, das ist vermeintlich dein Halt. Und du glaubst, du hast nur diesen Halt im Leben, aber es gibt noch was viel, viel Größeres, was auf dich wartet. Und ich möchte einfach auch da inspirierend nach vorne gehen und ich möchte auch da einfach Perspektive schaffen für Jugendliche, für Frauen, für Mädchen, für, ja, wie gesagt, allen, allen Menschen, die mit diesem Thema einfach im Leben zu tun haben. Und deswegen finde ich es wichtig, damit rauszugehen und es nicht zu verstecken und wirklich zu, immer sich zu verstecken hinter irgendwelchen Fortbildungen und Weiterbildungen. Natürlich habe ich auch viele Weiterbildungen gemacht, klar, weil, wie gesagt, es geht in meiner Arbeit auch nicht darum, dass man gemeinsam auf dem Sofa sitzt und sich die Händchen hält und gemeinsam weint, sondern es geht einfach darum, natürlich auch therapeutisch zu helfen auf einer sachlichen Ebene. Aber ich hätte dieses Thema nicht gewählt, wenn ich dazu nicht im persönlichen Bezug hätte. Und ich glaube, dass es eben auch die Chance darin ist, sich wirklich auch authentisch zu verbinden. Und vielleicht hast auch du ein Thema, ein Thema, was dich berührt, was vielleicht eigentlich der Ursprungsgedanke war, warum du zur Ernährung gekommen bist oder warum du überhaupt diesen Beruf ausgewählt hast. Und vielleicht ist es auch eine Situation, wo du bisher noch nicht den Mut hattest, es zu teilen. Aber ich glaube, wenn wir den Kern uns an den Kern erinnern, warum wir uns auf diesen Weg gemacht haben, warum wir losgegangen sind, um ja, mit diesem Beruf auch zu wachsen und diesen Beruf auch auszuüben, ich glaube, dann haben wir einfach nochmal eine andere Chance, auch eine Verbindung einzugehen. Nicht nur eben mit Klienten, sondern auch eben unter Kolleginnen. Weil ich bin fest überzeugt davon, dass meine Geschichte nicht die einzige ist. Aber es ist, wie gesagt, ein Stempel. Man hat Angst, sich zu entblößen. Man hat Angst davor, sich zu offenbaren. Aber ich glaube, letzten Endes ist das Geschenk groß. Und ich bin gespannt, wie viele sich melden werden und mir vielleicht sagen, hey Anne, schön, dass du es ausgesprochen hast. Ich habe die gleiche Geschichte wie du und ich glaube, darin liegt ein Riesenschlüssel. Denn ich möchte einen Unterschied machen. Ich möchte nicht die Ernährungsberaterin sein, die einen Workshop anbietet oder eine Selbsthilfegruppe, wo in der letzten Stunde keiner mehr kommt aus Angst vor dem, was dort passiert das war für mich einfach eine so große Lehre und es war für mich wirklich der, der, der Kern, wo ich gesagt habe, als ich damals die Zulassung hatte, auch für meinen, für meinen Studiengang, dass ich gesagt habe, ich mache das, um eines Tages ja, gut und nachhaltig und mit viel, viel Einfühlungsvermögen Frauen und Mädchen zu helfen, diesen Weg der Heilung zu beschreiten und zu meistern. Und das war mein Ursprungsgedanke, warum ich zur Ernährungswissenschaft gekommen bin, warum ich gesagt habe, ich mache das alles. Und für mich ist es an der Zeit, dahin zurückzublicken, mich zu erinnern, zu erinnern, wer ich war, auch an den Schmerz zu erinnern, denn das hilft manchmal auch, sich zu erden und wurdenständig zu bleiben, indem man auch einfach mal an die Momente denkt im Leben, die vielleicht nicht so toll waren, aber auch im Zusammenhang damit eben an den Weg, den man gemeistert hat aus dieser Krise. Und jeder hat Krisen schon hinter sich, auf jeden Fall. Und da ist es manchmal auch wirklich schön, sich zu erinnern, was man alles geschafft hat. Und ich wünsche mir auf diesem Weg einfach noch mehr authentische Ernährungsfachkräfte, noch mehr authentische Coaches, noch mehr authentische Psychologen, noch mehr authentische Ärzte, die einfach dazu stehen, wer sie sind, die zu ihrer Geschichte stehen, die zu, ihrer, zu ihren Narben stehen, zu ihren Wunden stehen und die einfach damit zeigen, dass sie menschlich sind. Die zeigen, dass sie keine Übermenschen sind, die von allem theoretisch eine Ahnung haben und das alles perfekt umsetzen. Nein, auch Ernährungstherapeuten sind mit Sicherheit nicht perfekt, was die Ernährung angeht. Und auch Ärzte, auch Psychologen haben auch ihre Macken, sie haben auch ihre Geschichte. Und ich finde es einfach so wichtig, damit rauszugehen. Ich finde es so wichtig, sich verletzlich zu zeigen und zu zeigen, hey, das, was du gerade hast, das ist ein tiefes Tal, aber es ist nicht dein Leben. Und es geht weiter. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einfach, dass auch du das Licht bist, was für andere scheinen darf und für andere scheint. Dass auch du Inspiration bist, Perspektive schaffst für deine Klienten, die auch zukünftig zu dir kommen werden. Und dass ja, wir einfach die Welt mit unserer Geschichte ein bisschen heller machen. Das war sie, meine ganz persönliche Podcast-Folge für dich. Und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, dass du mich jetzt nicht verurteilst, oh Gott. <lacht> ähm, nee, ich... Ähm ich finde es wichtig, wie gesagt, damit rauszugehen. Ich hatte es im Intro schon gesagt, dass ich einfach denke, dass wir alle einfach ein Stück weit menschlich bleiben müssen und wir manchmal auch durch unsere Menschlichkeit es schaffen, andere Menschen zu erreichen, die vielleicht noch im tiefen Tal stecken und wir ihnen manchmal eine Perspektive geben können. Und ich wünsche mir wirklich, dass du auch diese Folge dir zu Herzen nimmst, um vielleicht auch dich zu erinnern, welche Wunden, welche Narben du trägst und dass auch diese Narben ein Geschenk sein können, auch wenn sie für dich manchmal vielleicht immer noch weniger Tun, aber sie können ein Geschenk sein für Menschen, die vielleicht diesen Weg noch nicht gegangen sind, die vielleicht diesen Narben noch gar nicht haben, weil sie noch im Schmerz stecken und noch gar nicht wissen, wie sie da rauskommen sollen. Und ich glaube, dann ist es einfach wichtig, Menschen zu haben, die einem ein Licht sind und die einem da raushelfen und unterstützen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wie gesagt, freue ich mich, wenn wir ins, äh, in Kontakt kommen, ins Gespräch kommen. Über meinem Instagram-Account findest du wieder den aktuellen Post zur Folge und das Smart Food Facts. Da darfst du mir natürlich gerne deine Gedanken und da lassen. Du kannst diese Folge auch, wenn sie dir gefallen hat, bei iTunes bewerten. Da freue ich mich natürlich auch immer über dein Feedback. Und. Die nächste Folge in der nächsten Woche am Freitag wird wieder mit Sicherheit ein bisschen motivierender und fröhlicher. Aber wie gesagt, einmal im Monat gibt es diese Deep Talk Folgen. Und ich bin gespannt, was sich für spannende Persönlichkeiten noch finden werden. Welche spannenden Geschichten hier an, ja, quasi in, in diesem Podcast finden. Und äh, ja, auf diesem Wege wünsche ich dir jetzt einen guten Start ins Wochenende. Und genau, bleib gesund. Mach's gut, bis dann. Tschüss.